0: Con dos socios voy iniciando proyectos muy chulos y como estoy encargado de la parte técnica, me he puesto a la tarea de buscar la mejor forma de crear una base de conocimientos. He visto, he probado muchas herramientas, hasta que en un momento pensé, hombre, y esto no se puede hacer con WordPress. <risa> la respuesta obviamente es que sí. Y en este episodio te cuento todo. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 425 y hoy es viernes 24 de julio del 2020. ¿Quieres aprender de WordPress y de hosting VPS por medio de cursos online en avalos.sv? Tienes cursos, clases y todo lo necesario para que aprendas a crearte tus propias webs con WordPress en tu propio hosting VPS. Ya me disculpo yo, pero en este episodio vas a tener que ir a las notas del mismo a avalos.sv barra podcast y leer y copiar y ver todos los enlaces que te voy a dejar porque aquí hay mucha tela que cortar y muchos enlaces de los que yo te voy a mencionar y vos tenés que ir y probar. Vamos a comenzar desde el principio. Las bases de conocimiento o documentación son una excelente alternativa para dar a nuestros usuarios, a nuestros clientes respuestas que pueden buscar por sí mismo, leer, y resolver problemas por sí mismo. Desde pequeños tutoriales hasta explicaciones más técnicas. La idea es ofrecer respuesta a nuestros usuarios o proveer más información de un tema en particular. Por ejemplo, eh, bueno, en uno de los proyectos ya te voy a poder que me pica la lengua y ya quiero yo que pasen estas semanas para poder contarte cuáles proyectos tengo y con quién para poder decir aquí abiertamente y que lo sepa todo el mundo y toda la hermosa audiencia que escucha este podcast. Pero de momento, como no he hecho las presentaciones oficiales, pues no puedo. El caso es que ya ves que uno de mis perfiles y una de las cosas que más disfruto de mi trabajo es esto de la infraestructura con VPS pues entonces para que te hagas una idea por ahí va mi participación con estos socios el caso es que va a haber mucho digamos cuestión técnica para usuario no técnico entonces yo les decía ¿por qué no hacemos eh, una documentación una base de conocimiento para que además que el usuario vaya y lea y se resuelve el asunto por sí mismo, nosotros también podamos dar un refuerzo, un extra, un plus, un más eh, en el correo o en el eh, formulario de soporte. ¿no? Es decir, aquí te resuelvo, esto se hace así, esto se hace así, pero también te comparto el enlace a nuestra documentación, a nuestra base de conocimiento para que vayas y lo, lea, lo leas entonces esto está genial porque le resolves el problema pero también le das más información si este usuario o tu cliente quiere profundizar para que nos vayamos entendiendo eso de las bases de conocimiento son un resumen es decir una colección de artículos guías y contenido educativo además vas creando, digamos, de alguna manera, una pequeña biblioteca virtual de autoayuda, ¿no? Porque la idea de esto, la gracia de esto, es que el usuario vaya y lea, ¿no? Vaya y descubra, y como vas a organizarlo de manera clara, si ya sabe que lo que anda buscando, por ejemplo, es de dominios, pues entonces lo busca en dominios. Anda buscando de WordPress. Entonces va y lee WordPress. Anda buscando de Mautic. Va y lee Mautic. Anda buscando de usuarios. Va y lee usuarios. O sea, esta es la idea, ¿no? Además, esta biblioteca virtual te ayuda, ayuda al usuario, pero también queda ahí para, digamos, dominio público si te viene bien. Un ejemplo que a mí me resulta muy simpático es el caso de DigitalOcean, este proveedor de cloud eh, que todos conocemos, digitalocean.com. Muchos han llegado a DigitalOcean y por mucho tiempo creyeron que era un blog de tecnología, porque tienen una excelente base de conocimiento y porque tienen todo muy bien documentado. Entonces, si alguien buscaba algo de Linux, de la terminal, de Ubuntu, de VPS, de servidores virtuales privados, etcétera, etcétera, DigitalOcean era de los primeros que te aparecían. Entonces, por eso muchos creían que era un blog de tecnología. Un día de estos, hablando con un suscriptor de Avalos.sv, me comentaba que de hecho eh, la base de conocimiento de DigitalOcean creció porque ellos intercambiaban contenido de la base de conocimiento y te lo canjeaban por saldo para consumir dentro de tu cuenta de DigitalOcean. Es decir, escribís esto y pues te regalamos esto que te va a servir para renovar tu servicio, para contratar VPS, para aumentar el Spaces, etcétera etcétera Mira, pues muy bien. Cuando yo me puse a la tarea de ver cómo podía montar esto, obviamente fui a ver si habían herramientas que yo podía instalar en un VPS para yo mismo montármelo, ¿no? Así fue que conocí a MKDOSC, a DocSify y a Docusauros, ¿no? Estas herramientas que te las instalas vos en tu propio VPS y que te hacen esto, ¿no? Una base de conocimiento, una documentación. Pero también me topé con el famoso y todopoderoso Gitbook. Hombre, que es una pasada, pero es caro, es una pasada, pero mmm, no sé. Era como que mucho y bueno, de momento no, no tenemos pensado llegar hasta ahí, pero a la misma vez era como que sí, pero no, pero sí, pero no lo sé. Estábamos así como entre sí o no, no sé. Lo seguía yo pensando y le daba vuelta. Incluso ya ves que se ha puesto de moda estas herramientas estilo Notion Incluso hasta he explorado la posibilidad de hacer esta base de conocimiento con Notion.so, aprovechando que ahora para uso personal eh, es con bloques con contenido ilimitado, que antes me tiraba mucho para atrás Notion por esto de que llegara al límite. Y de hecho, en mi cuenta de mi correo profesional, yo ya topé a Notion. Por eso lo dejé de usar por mucho tiempo, porque ya había topado y no me tenía cuenta crearme otra cuenta para seguir topándola. ¿no? Entonces ahora he vuelto, pero ya está. Lo que te quiero comentar con Notion es que encontré también una forma de asignarle un dominio a esa página de Notion. Domingo, digo dominio o subdominio, podría ser docs.tudominio.com o documentacion tudominio.com, etcétera, ¿no? Y esto redirecciona a una página pública de Notion.so que te podés montar como una documentación. De hecho, Notion ya trae plantillas para esto, ¿no? Entonces está muy bien, como te digo, todos los enlaces de lo que te estoy contando está en las notas del episodio, ¿ok? Así que sigamos. Obviamente, al darle la búsqueda, dar una vuelta de tuerca, y ya ves que no hay cosa mejor que nuestro hermoso y fabuloso CMS de cabecera llamado WordPress. Con WordPress tenemos varias opciones. Obviamente, ya sabes que esto se hace con plugins. Gracias a los plugins, podemos convertir un blog, un membership site, un WooCommerce, Además, le podemos dar una base de conocimientos o una documentación. El plugin más sencillo, digamos, de alguna manera, es Ultimate FAQ WordPress Plugin. Este te facilita la tarea, pero, hombre, si lo vas a hacer así con esto que se abre y se cierra eh, para qué vas a instalar un plugin, esto lo puedes hacer con bloques de Gutenberg, con bloques de la galería de plugins que ya utilizas. Yo no le pondría un plugin solo por esto, pero bueno, ya queda. También tenemos a Wordpress Nautilus Base Plugin. Tenemos también eh, Nautilus Base help desk y WeDocs. Estos están muy bien, son gratuitos, están en el repositorio. Con uno creas contenido dentro y mostras Toda la base de conocimiento por medio de un shortcode, pero también, uff, el que se lleva la palma para mí es Better Docs, Best Documentation and node Base Plugin. Ya ves, que my English is not very good looking, pero hombre, se hace lo que se puede y con mucho cariño. Este plugin, uff, es una maravilla. Además, que es una maravilla para crear el contenido, es una maravilla porque tiene ya, digamos, un, una apariencia visual muy atractiva y tiene estos clásicos botoncitos de like, de dislike, de compartir, de que bueno, un botón de search. Tiene un montón de cosas, pero un montón de cosas ya incorporadas muy útiles. Ya sea un plugin u otro plugin dentro del repositorio, hay mucho 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 para que puedas probar y testear pero de los que yo he probado y bueno he ido y venido ver el docs para mí en mi humilde opinión es una de las mejores alternativas dentro de wordpress ojo cuidado eh, opciones hay yo te dejo esto y te lo digo yo hoy día viernes para que vayas y veas y probes y trasties y te, bueno, jugues tu rato largo. Acuérdate que ya resucitó demoswp, ahora es trincheradev.com, entonces puedes ir y te creas uno y te pones a probar. Yo te invito a que lo hagas, vale mucho la pena meter una base de conocimientos o documentación dentro de nuestros wordpress es una buenísima idea porque tiene muchísimas ventajas pero como ya voy a llegando al tiempo de este episodio te voy a comentar solamente tres primero obviamente mejora nuestro posicionamiento seo porque estamos creando contenido google ama el contenido ama el texto ama que vos crees cosas nuevas que vos hagas contenido y lo ama tanto que te premia poniéndote y mostrando tu sitio web en los resultados. Imagínate es genial que alguien te encuentra por un post, por un tutorial o por algo que te has creado para apoyar a tus usuarios, a tus clientes. Viene y descubre tu sitio, se termina suscribiendo, te termina contratando. O bueno, comparte tu contenido y le da movimiento a tu sitio web que siempre viene bien. Así que primera ventaja, mejora nuestro posicionamiento SEO. Además, esto de crear una base de conocimiento o documentación, construye autoridad y da credibilidad. Porque no hay cosa que valoren los usuarios que tener eh, una guía que lo lleve paso a paso. Pero si esta guía la haces con criterio, muy bien hecha, eh, sin obviar detalles, dándolo todo, contándolo todo. Además, va a dar credibilidad a tu marca, a tu proyecto. Así que mira, gana por el posicionamiento y gana porque tu dominio, tu nombre, tu marca eh, construye credibilidad y autoridad. Y tercero, porque ya te digo, ya llegamos al tiempo, también da visibilidad a tu web, a tu Wordpress dentro del sector. Imagínate que vos comenzás a crear contenido, comenzás a crear contenido y por este contenido dentro de la documentación o la base de conocimiento, eh, tu blog comienza a aparecer. Tu sitio comienza a aparecer. Tu tienda comienza a aparecer. Si lo ves con la cabeza fría, es un win-win a toda regla. Le resolves las dudas y las preguntas a tus usuarios. Mientras tu web, tu WordPress aumenta dentro de los motores de búsqueda, su presencia, construye credibilidad y además tu web va a tener más visibilidad. Un win-win a toda regla. Crear esta base de conocimiento o documentación o guías obviamente no se van a hacer solas. Va a requerir que vos invirtas tiempo construyéndolas. Pero rápido, pronto, vas a ver cómo te ahorras enorme cantidad de correos y de llamadas mientras provees a tus clientes, a tus usuarios de información para que puedan resolver por sí mismos preguntas y dudas que tengan con relación a tu servicio o a herramientas que vos le estás proveyendo. Al final serán ellos mismos los que van a buscar dentro de la documentación y esto como te decía va a ser que disminuyan los correos consultando el soporte y las llamadas preguntando por cosas sencillas que las pueden encontrar en la misma documentación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, como ya me pasé del tiempo, solo quiero recordarte que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting, Apple Podcast, iBox, Spotify y Google Podcast. Además, quiero recordarte que José Cifuentes ha lanzado un excelente podcast con nombre Aprender y Trabajar Online. Ya tiene, eh, quiero ver, uno, dos, tres episodios que valen mucho la pena. En un promedio de 10 a 15 minutos vas a aprender de herramientas, vas a aprender cómo gestionar tu correo, vas a aprender a programar con Python, etcétera, etcétera. Mira, es un podcast que vale mucho la pena, que te recomiendo que vayas y escuches. ¿Dónde lo encontrás? En los mismos sitios que implementador WordPress. ¿Ya? Pero de cabecera, de sí o sí, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, perdón, y Google Podcast. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarme con el podcast. Continuamos el lunes. Hasta entonces. Salud. <ríe>